0: Je nach Blickwinkel kämen über die ersten zwanzig Lebensjahre von Isabel und Natalie Kramp recht unterschiedliche Urteile heraus. Nachbarn, die beide Mädchen heranwachsen sahen, könnten ein Klischee bedienen, eine nette Familie, beide Töchter freundlich und gut erzogen, die Mutter hilfsbereit und stets gut gelaunt, der Vater patent und bestens informiert, einer, der immer Rat wusste. Dazu das Haus und der schöne Garten. Kann es bessere Bedingungen für eine glückliche Kindheit geben? Die Mutter von Isabelle und Nathalie würde hervorheben, wir waren eine fröhliche Familie und als Familie hält man zusammen. Mein Mann und ich haben unseren Töchtern gern eine Freude gemacht und versucht, ihnen alles zu ermöglichen. Trotz zweier Gehälter war das nicht immer einfach, weil wir durch unser Haus finanziell belastet waren. Unsere Mädchen waren keine guten Schülerinnen, aber wirklich große Probleme gab es mit ihnen nicht, außer einmal, als Nathalie 18 Jahre alt war. Da hatte sie eine Krise. Es hing mit dem Tod ihres Vaters zusammen. Eine völlig andere Version käme von Carola, einer guten Freundin der Schwestern seit Kindertagen. Carola würde sagen, am Anfang habe ich die beiden tierisch beneidet. Die bekamen alles von ihren Eltern. Denen fehlte nichts. Zwei Lehrer verdienen ja auch gut. Es war auch immer jemand zu Hause, wenn die Mädchen aus der Schule heimkamen. Aber als Jugendliche waren Isabelle und Natalie furchtbar unglücklich. Ich merkte es, obwohl sie sehr verschlossen waren. Beide Schwestern kamen in der Schule schlecht mit. Beide litten an Essstörungen. Ja, sie waren so dünn, dass man dachte, die kippen bald um. Ich habe mit meiner Mutter gelegentlich darüber gesprochen, weil es uns sonderbar vorkam, dass deren Eltern nichts dagegen unternahmen. Und dann der Selbstmordversuch von Natalie. Das war nun wirklich ein Hilferuf. Aber ihre Mutter reagierte auch diesmal so, als sei alles halb so schlimm. Ein Glück, dass Natalie dann nach New York ging. Wäre sie hier im Hunsrück geblieben, hätte sie sich vielleicht gar nicht mehr in ihrem Leben zurechtgefunden. Drei Blickwinkel Drei Einschätzungen. Nur in einem Punkt hätte sich Übereinstimmung ergeben, doch der betraf nicht das Familienklima, sondern den Kalten Krieg, in den Isabelle und Natalie Kramp hineingeboren worden waren. Ihr Heimatdorf lag in der Nähe des amerikanischen Militärstützpunktes Hahn, heute ein ziviler Flughafen, und insofern hatte die Idylle einen erheblichen Defekt. Die Düsenjäger starteten und landeten dicht hintereinander und machten im Tiefflug einen Höllenlärm. Wurde ein Dorfbewohner beerdigt, konnte der Pfarrer sich bei seiner Ansprache jede Mühe sparen. Er wurde ja doch nicht verstanden. Für die Schwestern war der Flugdonner normal, dem Vater aber konnte er, vor allem beim Grillen im Garten, derart an den Nerven zerren, dass er das Wenden der Würstchen seiner Frau überließ und sich in seinen Hobbykeller verzog. Die wiederum meinte, es sei alles eine Frage der richtigen Einstellung. Man müsse die Tiefflieger als Freunde und nicht als Feinde sehen. Denn schließlich, und hier bekam ihre Stimme jedes Mal einen ironischen Unterton, würde der große Bruder Amerika sie vor den Russen schützen. Inge Kramp war eine typische Schlesierin, herzlich und lebhaft. So jemand ist morgens nach dem Aufstehen nicht einfach nur wach, sondern munter. So jemandem ist es wichtig, gute Laune zu verbreiten. Als Gastgeberin ist Inge Kramp ein Naturtalent. Ihre Freundinnen und die Verwandten schätzen sie sehr. Aber Inge Kramp steht in dieser Geschichte in der zweiten Reihe. Die Hauptpersonen sind ihre Töchter, Natalie und Isabel, heute Frauen um die 40. Isabel wohnt in Trier und sie hat zwei Kinder, beide im Grundschulalter. Vor kurzem hat sie sich von ihrem Mann getrennt. Vermutlich wird sie vorziehen. Ihr neuer Wohnort wird davon abhängen, wo sie als Sozialpädagogin eine Halbtagsstelle findet. Sie hat schulterlanges, dunkelblondes Haar und zeigt, im Unterschied zu ihrer meistens bis oben hinzugeknüpften Schwester, gern etwas Brustansatz. So wie sie sich kleidet und bewegt, entspricht sie dem Typ sinnliche Frau. Schwer vorstellbar, dass sie, 1,70 Meter groß, in jungen Jahren nur 48 Kilo wog. Isabelles Leben ist im Umbruch. Sie will nicht länger die Frau eines Mannes sein, den sie nicht liebt. Nicht deshalb, weil er ohne liebenswerte Seiten wäre, sondern weil er schlichtweg nicht der Richtige ist. Als sie ihn mit Anfang dreißig heiratete, kannte sie den Zustand des Verliebtseins überhaupt nicht. Und sie redete sich ein, ich mag ihn. Wir wollen beide Kinder, er ist intelligent und sympathisch, es wird schon klappen. Inzwischen sieht sie ihre Ehe als gescheitert. Im vergangenen Sommer hatte sie ein leidenschaftliches Verhältnis mit einem anderen Mann. Seitdem weiß sie, was es heißt, verliebt.